0: Amigos queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nesta terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022, esta turma querida está aqui, quer dizer, faltando uma, né? A Alê ainda não está na tela, esteve com a gente no pré-café, mas está a caminho do trabalho para juntar-se aqui a nós. Começando essa semana, porque a gente a semana começa na terça, né? E recebendo aí o cumprimento e o carinho dos nossos amigos do chat, desde bem cedinho, né? Antes da gente pensar em acordar, a gente já estava aí recebendo as energias desses queridos companheiros. Os comentários dos amigos do chat sempre aparecem no canto inferior da tela. Então. Os companheiros que estão nas redes de podcast ou nos ouvindo através do YouTube e que não conseguem nos ver, estamos nesse layout ainda característico do Estudo do Evangelho de Lucas. Na tarja superior, tem uma tarja superior esquerda escrito Café com o Evangelho. No canto inferior direito tem um desenho de Jesus de blusa branca e calça jeans com os indicadores apontando para o centro da tela. Esta tela está, no momento, com três retângulos, dois acima e um centralizado abaixo. No primeiro, no canto superior direito, esquerdo, perdão, estou eu, Dora. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, com uma mecha grisalha, preso para trás. Estou com uma blusa preta, uma cadeira preta atrás de mim, gamer, e o fundo da minha tela. Uma parede cinza à esquerda, branca à direita, com alguns objetos aparecendo sobre a mesa. Do meu lado direito está Marcelo Turra. Ele é um homem branco, de cabelo curtinho, castanho, com alguns fios grisalhos, um óculos de grau, de aro redondo, uma barba e bigodes espessos grisalhos, uma blusa na cor mostarda e o fundo da tela dele é uma parede branca com alguns quadros. E abaixo de nós está Henrique Neves, Um homem branco, de cabelo castanho, comprido, porém, preso num coque no centro da cabeça, barba e bigodes espessos, escuros, uma blusa cinza e o fundo da sua tela é uma parede escura, com teto e lateral na cor branca. Assim, nós estamos na tela e eu desejo dar bom dia para os companheiros e Marcelo, logo à minha direita. Bom dia, querido.
1: Gente, minha gente, 6 de dezembro, é impressionante como este ano voou, né? Impressionante, impressionante. Já já faz o quê? Já faz três dias que estivemos juntos e e fisicamente, né? Então, assim, acho até até uma coisa bacana, Henrique e Dora. Assim como os dias estão passando rápido, Pode ser que as alegrias estejam indo rápido, mas os sofrimentos também. Porque a gente não está tendo nem tempo de amargurador. Você começa a sentir o um negócio, quando você vê, ó, já passou cinco dias, e isso a gente observa que essa velocidade que o tempo está passando não é completamente ruim. Tem horas que a gente acha, assim, meu Deus, mais um cabelo branco, aqui, mais uma barba grisalha aqui. Mas é assim, né? a vida não está esperando a gente para nada. Que a gente alinhe-se, ajuste-se. E vão? Que, que, que o negócio já está voando. Já é 20 Henrique Neves, bom dia. Henrique Neves, eu tive fome e me deste de comer. É, estou com comida ainda. Que beleza. De, de barra do
2: É, a gente realmente não sabe fazer conta, talvez a gente tenha que fazer pedidos na hora. Bom dia, Marcelo, bom dia, Dora, bom dia, Ale, que está conosco, mas não conosco. Bom dia a todo mundo do chat, uma boa terça-feira. Marcelo, o tempo já estava passando rápido, com esse negócio de feriados aleatórios ao longo da semana tende a passar mais rápido ainda, por exemplo, segunda-feira teve um feriado, sexta-feira tem outro feriado, e eu vou dizer para você, para você ver como é que o povo, é um povo que reclama, tem gente reclamando que o Natal vai cair em domingo, porque não vai ter a folga, olha, ah, você vê como é, né, o povo é um, é um negócio, né, é diferente, é diferente, bom dia.
1: Em compensação no que vem é segunda, né, Dora? Aí tem também, vamos esperar um ano passar, porque vai ser, ano que vem vai ninguém fazer nada no final do ano.
0: Muito bem. Então, o texto de hoje já está aí no chat. Chama-se Rogar. É um texto que faz menção ao Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Ele foi publicado no livro Palavras de Vida Eterna, no item 151, mas também esteve lá na edição de janeiro de 1964, esteve, não está lá, se procurar essa edição você vai encontrar, da revista Reformador. E nós vamos fazer a leitura desse texto logo após a prece inicial, que será feita por...
1: Eu faço... Vamos orar, vamos orar, vamos agradecer a Jesus, nosso Senhor, a sua oportunidade. Vamos rogar, né? Como fala a mensagem, né? Roguemos pelas nossas lutas, pelos nossos medos, Senhor, como sentimos medo. Como o medo é visita na vida da gente. Há momentos, Jesus querido, que eu me sinto semelhante a um bicho, um bicho acuado que sente medo. Mas, Senhor, é nessas horas que eu eu me lembro que, diferente de um bichinho, um bichinho irracional, o Senhor já me ofereceu a racionalidade, eu já caminhei até a racionalidade e consigo refletir este medo, equacionar este medo. Eu consigo encontrar um sentido para este medo. Hoje aqui, Senhor, nós viemos te rogar por aqueles que sentem medo. Um medo alucinado, um medo incessante, e que, de uma uma forma enlouquecida, muitas vezes rouba a nossa razão. Que nós aprendamos e consigamos sobrepor ao medo a fé, a razão, o motivo, o sentido da vida. E que o medo nunca nos freie, Senhor. Que o medo nunca nos iniba de andar, de crescer e de vivenciar as experiências, sejam as que forem. Fique conosco, Jesus, hoje e sempre. Abraça-nos e envolva-nos em teu nome, na graça de Deus.
0: Que assim seja. E será? Então, nós vamos nesse momento passar para a leitura do texto, já estamos dispostos na tela os três empilhadinhos no canto esquerdo, Dora, Marcelo, Henrique, Alessandra, agora entrou, né, Alessandra para quem não conhece, é uma mulher branca, de cabelo grisalho, liso, na altura da orelha, ela está com óculos de grau e o fundo da tela dela é uma parede branca. Ela está ali empilhadinha no cantinho também. Estamos com uma tela preta, as letras em cor branca. E é, quando terminar a leitura, nós vamos retomar aí a configuração anterior, sendo que estaremos então, em quatro retângulos com a Alessandra agora. Pode começar a leitura, Henrique, por favor.
2: Rogar, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus, está em Lucas, capítulo 24, versículo 42. É comum a alteração de votos que formulamos, de planos que fazemos. Vários propósitos que se nos erigiam na alma por anseios afetivos do sentimento caem após realizados nos domínios do trivial, dando lugar a novos anseios petições que interessa- endereçamos à vida maior, em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. O que ontem era importante para nós costuma descer para as linhas da vulgaridade e o que desprezávamos antigamente não pouco poucas vezes passa à condição de essencial. Forçoso desse modo, rogar com prudência as concessões da vida. Poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. Em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens que, que não chegamos a entender de pronto. Abasta, e basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que nos nos afiguram bens resultam em males, que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Todos possuímos amigos admiráveis que se comovem à frente de nossas rogativas, empenhando influência e recurso por satisfazernos prejudicando-se frequentemente em nome do amor. Por nossa causa, de vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos, no que se refere a conforto e vantagem. Aprendamos, assim, a trabalhar, esperando pelos desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos. É importante lembrar que o próprio Cristo na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua, irmão.
0: Muito bem é, Bom dia, Alessandra, seja bem-vinda, querida Henrique, quer começar a fazer algum comentário?
2: Sim. Não Pode para
0: mim você quer começar fazendo algum comentário? Não vai esquentar primeiro, né? Então, vamos lá. Esse, esse texto, ele lembra a gente o Pai Nosso, né? Quando ele fala que seja feita a vossa vontade. E é uma coisa que a gente nem sempre está muito preparado para falar com sinceridade nas nossas preces, né? A gente comumente espera resultados muito ligados a materiais, à matéria ou ao nosso conforto oriundos do nosso trabalho e da nossa prece. Mas a espiritualidade, em nome de Deus, ela tem recursos que nós desconhecemos para que nós tenhamos utilidade naquilo que a gente veio fazer. Então, muitas vezes, um, um desemprego repentino ou mesmo um acidente de percurso que pode no primeiro momento parecer uma coisa muito ruim, pode ser, assim, por permissão divina, algo para o nosso bem, né? Quantas e quantas vezes, somente no leito da enfermidade, algumas pessoas se dão conta de suas mazelas ou alguns companheiros estendem a mão para o perdão. E aí, às vezes, a gente olha ali, né, um moribundo, no hospital, numa cama, e pensa assim, nossa, que situação triste. Enquanto do lado dele, talvez o mentor esteja sorrindo de orelha a orelha, né? Se é que espírito tem orelha, que a gente sabe que não escuta necessariamente com o ouvido, né? Que a gente usa na carne. Mas está ali dizendo, bendita seja essa enfermidade que agora trouxe a cura para males que os olhos físicos não viam. Então, é é um exercício muito de fé isso, de fato, né? Porque nós somos insaciáveis. Muito. É uma uma bobagem quando a gente diz assim... Eu vou trabalhar muito para conseguir isso. Quando eu conseguir, eu relaxo. Mentira. Quando conseguir isso, você vai querer outra coisa. Quando conseguir outra coisa, você vai arrumar outro objetivo... No fim das contas, você vai estar igual um doido, né? Correndo daqui para ali, porque sempre vai ter um objetivo material, uma conta, um boleto, enfim, algo que você vai almejar. Então, a verdade é que a gente é insaciável. A gente está sempre querendo mais e mais. Mas é preciso que a gente pare e faça um exercício de pensar naqueles anseios que há 10 anos atrás nos ocupavam as preocupações das nossas casas mentais, o que eles representam para nós hoje? Aquilo pelo qual a gente perdia noite de sono, o que que representa para nós hoje, quando a gente olha toda a linha né, dessa trajetória, desta atual encarnação? Então, quantas vezes isso também me remete à energia que nós desperdiçamos, né? Deixamos de colocar para fluir onde precisa, gastando mesmo energia com coisas que são pequenas, com brigas que são pequenas, com preocupações que são pequenas, com irritações que não vão levar a gente a lugar nenhum. E tudo vai passar, né? A infância passa, a adolescência passa, até a velhice passa, porque o sujeito desencarna. E o que, que vai ficar disso? Foram os meus primeiros pensamentos. Marcelo quer conversar comigo?
1: Eu quero, Dora. Essa, essa orientação que o Lucas nos dá, ela está inserida na última ceia. Né? E a última ceia foi a despedida de Jesus dos apóstolos, no plano físico que ele vivia. Então, a última ceia ela é repleta de angústia. Ela é repleta de... de... Profecias, é ali que o Cristo assinala que Simão Pedro não aguentaria e ia ia negá-lo, é ali que o Cristo fala de Judas, é ali que o Cristo sente todo o frisson que envolvia aqueles homens numa celebração de de Páscoa. A última ceia foi celebrada em em uma. Páscoa, né? um jantar de Páscoa. Então você imagina como o Cristo, não o Cristo Espírito Superior, não o Cristo Espírito Puro, aquele que estudamos no livro dos Espíritos, né? Nas quintas-feiras, mas o Cristo, o homem que está diante, eminente de um sofrimento físico não era um sofrimento de alma só, ele iria sofrer as angústias físicas de uma covardia. E ele, em momento algum, revisa o projeto. A mensagem me chama muito sobre revisão de projeto. Emmanuel está dizendo assim, olha, há todo um projeto formulado e, ao invés de você rogar, me deixa... Me oferece força para eu sustentar o projeto, a gente está pedindo revisão do projeto. As nossas orações têm como objetivo. Vamos fazer isso. Eu comecei a experimentar, a viver isso daqui, né? mas assim, não dá para mexer isso, não. A ah, esse filho que eu pedi, não dá para o senhor fazer um. ser menos. Ele é demais, né? Dá para eu diminuir um pouquinho. A ah, esse serviço. que que eu pedi, esse companheiro, essa companheira. Então, a, gente, a, a mensagem, ela me chama que nós usamos a capacidade de pedir, de rogar, não para se pedir, para rogar forças para concluir a obra que foi organizada para a nossa existência física. Nós usamos a oração para revisar aquilo que pedimos. Senhor, eu só, só podia estar embriagado no plano espiritual era uma água purificada que era batizada para eu poder ter pedido isso na minha vida não dá para a gente revisar isso então a mensagem fala sobre esse esforço que a gente faz para que, usar as nossas orações é, para revisar e ele diz assim, forçoso é, é desse modo rogar com prudência as Concessões da vida. Porque a gente, em determinada hora, tem a impressão que a gente começa a, a men- menosprezar, não, a tornar simplório e banal, banalizar. A prece. Se houve gente que fala assim: eu vivo em oração. Eu vivo em oração. Eu tenho um, ami- eu tenho um amigo, né? Que. <risos> Esses amigos, meu, eu tô perturbado. Ele sai de carro, aí vai para o centro da cidade, aí não tem uma vaga, aí fica assim, Bezerra de Menezes, fazei que apareça uma vaga para estacionar meu carro, fica assim. Aí aparece uma vaga, obrigado, Bezerra de Menezes, aí eu fico assim, gente, mas Bezerra de Menezes está agora flanelinha, entendeu? Flanelinha em Cabo Frio, nas ruas de Cabo Frio, então a gente começou, a, sabe, banalizar, a gente ora quando tem um engarrafamento, para tá pedindo a Deus que tire aquele carro, que eu tenho pressa, a gente ora a gente ora porque está chovendo, a gente ora porque está fazendo sol, a gente ora para as intempéries. Não sei. E assim, ah, mas isso é fé. Não sei, é a banalização. Então, que a gente se esforce em fazer as nossas orações. Senhor, olha, que se cumpre o projeto. Eu não vou te pedir revisão da obra mas me dê força para cumprir o, o projeto, assim seja. Foi isso que eu pensei.
0: O livro o que tem, tem a reencarnação... reencarnação... Ah, desculpa, eu cliquei, sem querer, o costume de usar o outro som. O livro que tem a reencarnação de... a Desencarnação de Dimas é Obreiros da Vida Eterna?
1: Eu acho que é... Não sei. É.
0: Enfim, nesse livro que trata da desencarnação de Dimas, tem outros casos, né? Que ele conta de outros companheiros acompanhando. André Luiz acompanhando o desencarne de outros companheiros. Né? E uma delas era uma senhora que era evangélica e uma pessoa muito boa, Parará, está lá contando o um livro, e estava ali nas últimas, nas últimas mesmo. Aí, de repente, ela teve uma melhora súbita. E as pessoas né, ficaram ali, os fiéis da da comunidade religiosa que ela congregava, todos emocionadíssimos, chorando e não sei o quê. E André Luiz perguntou né, se foi a a união daquelas preces que fez aquela senhora né, ter mais algum tempo ainda. Foi renovado ali mais um tempo para ela. né? Foi muito tempo não, mas ela teve mais um tempinho. E aí o mentor explicou para ele que não. Não foram as preces daquelas pessoas todas. Foi a prece de uma pessoinha. Um garotinho de oito anos. Uma criança de oito anos fez uma oração que tocou né, nos, nos mais altos espaços do plano espiritual e foi concedido que aquela senhora tivesse um tempo maior ainda na Terra. E aí André Luiz ficou muito apavorado com aquilo, né? Mas o que que esse menino tem para conseguir a prece dele alcançar mais alto do que o grupo todo da igreja? E aí ele falou uma coisa muito interessante. Utilidade. Seria útil para a vida daquela criança, no planejamento encarnatório dele, que ela estivesse ali um pouquinho mais. Precisava ainda daquele tempo, porque ela ia ainda ser uma pecinha fundamental para que ele colocar, para que ele né, tivesse ali o arranjo do planejamento reencarnatório que foi traçado para ele. Ou é claro que teria também se ele não tivesse orado, talvez ela tivesse desencarnado e acontecesse por outra por outra via, né? Obviamente. Mas a, o fato dele orar fez com que ela fosse um instrumento que precisava ali para enfim, para dar continuidade àquele planejamento. E isso me fez pensar na utilidade. Todas as nossas rogativas, que são atendidas ou que são negadas, o são por, por uma finalidade, por uma utilidade. Deus não cede a uma prece nossa por um capricho nosso, porque se não me der, eu vou chorar. E aí Deus não quer ver a gente chorando, esperneando. E também aí. É pode chorar, espernear não é por isso é para um fim útil e a gente tem que se perguntar em nossas rogativas qual é a utilidade qual é a finalidade sobretudo se é apenas egóica ou não das coisas que a gente pede né? fiquei pensando isso aí, ligando o que o Marcelo falou com essa lembrança aí desse, dessa passagem do livro Agora Henrique e Alessandra já esquentaram hein, os motores. Eu tava,
3: Enquanto vocês estavam falando, eu martelando o texto, para mim veio uma mensagem de necessidade de necessário e supérfluo. Uma coisa que me tocou muito nesse texto foi a parte que ele diz o seguinte, que o que a gente pede num determinado momento, quando a gente vai conseguir essa situação, essa coisa, talvez ela não seja mais necessária. Quantas vezes na nossa vida a gente faz uma prece rogando qualquer coisa? Que seja um emprego que você vai desempregado, que seja saúde, física, que seja alguma coisa material, que seja até um sentimento. E quando a situação converge para que consigamos isso, aquilo não é mais necessário para a nossa existência. Alguma coisa atingiu um grau de prioridade maior. Então tem essa questão da prioridade. O que é prioridade para a gente? Enquanto o Marcelo fala de você, agora, sabe que me vem também, mente. Sabe quando? Eu nunca passei por isso, mas eu já vi, eu sei vários vídeos. Né? Quando o pessoal fica alcoolizado, fica bêbado. Né? O pessoal fica bêbado, manda mensagem para eles, e faz postagem, coisa, e gasta, agora a moda é gastar dinheiro. Né? Diz que toma um remedinho aí, que dá uma certa alucinação no povo, e o povo pega e gasta dinheiro. Na shopping, qualquer coisa, sai gastando. gastando muito. Eu nunca vi ninguém ficando bêbado, meme, dizendo que pediu perdão. Eu nunca vi o pessoal ficando bêbado, alcoolizado, pegando no celular, mandando mensagem para quem não fala mais. eu te amo, me equivoquei e quero falar com você de nossa, novo. Nossa, é
0: o que mais tem, Alessandra. Alessandra bêbado de é. amor de amor.
2: Bêbado é apaixonado. <risos> Gente,
0: bêbado falar com ele. Vocês eu estão
2: emocionada. Você?
0: Vocês estão confundindo
3: amor de carne física, então assim não, mandar não, mensagem para ex para dizer que ama e que é voltar e que sente falta, é uma coisa, não, não, mas é de amigo. Eu e pelo menos nunca viro meme. Um ah, garçom abraça, diz que não um tá garçom tão gente, bom. Gente, eu estou falando de pessoas com que a gente está brigado. Famílias, a gente está é vendo bem. aí famílias destruídas, né? Totalmente desestabilizada por questões múltiplas. E ninguém fica bêbado. Pelo menos na minha, ninguém faz. Isso aí é um fato. Ninguém manda dizer assim, olha, me equivoquei, briguei, amo vocês, aceito vocês como são. Abraçar o, o garçom na, na mesa, que a gente não sabe qual que é o problema que ele tem, a gente nunca teve um problema com o garçom, é fácil. Então, o que, que é necessário na nossa vida? A gente realmente precisa ficar alcoolizado para que a gente possa exercer aquilo que a gente quer, que a gente pede. Eu quero que a minha família fique boa. Quero que a gente tenha um Natal em paz, que todo mundo consiga se reunir em volta da mesa e lembrar de Jesus, dessa reunião que Jesus prega. Mentira! A gente fala isso, às vezes, da boca para fora, porque a gente não consegue executar. Então, o que é necessário, o que é superfluo na minha vida? Então, essa questão que ele fala, que Emmanuel vem trazendo aqui, que a gente pede, pede, pede. E quando vem, a gente, às vezes, não dá nem valor que a gente consegue, porque já tem outra coisa que é mais necessária ou mais prioritária ou mais útil para cada um de nós. Então, a gente não sabe, quando a gente para para pedir para Deus alguma coisa, a gente pensa sempre no que é importante para nós. Importante naquele momento. Só que o momento passa. E o que vem depois? Será que é o que vier depois? Eu não sei, eu não tenho como prever o que vai vir depois para a minha vida. Então, que eu peço hoje de acordo com o momento, mas sempre vem uma reviravolta na nossa vida que faz com que a nossa peneira balance. E o que estava é, tá embaixo vem para cima, o que está em cima vai para baixo, muda se os lados. Né? Então, ele fala aqui, como lembrou, acho que Marcelo falou, forçoso né? desse modo, rogar com prudência as concessões da vida. A gente não tem prudência quando a gente pede. A gente pede de uma forma, às vezes, até fervorrágica. Pede, 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 sem parar para pensar naquilo. E uma outra coisa para finalizar: a gente pede tanto e não tem cuidado. Que assim, viaja, né? Outro dia eu estava acompanhando uma, uma pessoa na internet e ela saiu para viajar com a família. E tinha que voltar para o Rio de Janeiro, porque no dia seguinte tem trabalho, tem escola das crianças e tudo mais. E aí, no meio do caminho entre o lugar onde ela estava e o destino final, houveram várias situações. Várias situações. Ela tinha que ela ia passar na cidade, materna ou paterna, para matar as saudades. Se demorou um pouquinho a mais, aí choveu. Aí o carro furou o pneu. E foram acontecendo várias situações que ela falou assim, Senhor, eu só quero voltar para a minha casa. E ela fala esse testemunho Senhor, eu só quero voltar para a minha casa. Aí quando o reboque chegou, depois de seis horas, que o pneu tinha, é, tinha acontecido um problema no carro que tinha que ser rebocado, caiu a ficha dela e falou assim, Senhor, que se faça a sua vontade na minha vida e não a minha vontade. Ela entendeu o recado de que ela não era para ela prosseguir a viagem. Ela já tinha passado mais de 10 horas parada no meio do caminho, em várias situações, que a impediam de se prosseguir. E às vezes não ia acontecer nada com a família dela, mas era um modo dela de estar junto com a família, com filhos, com pais. E várias vezes acontece na nossa vida, que acontece alguma coisa, fala assim: Senhor, só queria que acontecesse isso, só falta isso aqui. Mas é. A gente não pede para que seja feita a vontade do Pai na nossa vida. E sempre é a nossa vontade. É a vontade de chegar rápido, é a vontade de encontrar um estacionamento, é a vontade que a gente consiga uma promoção. Promoção a gente sempre quer. Aí vem a sala da promoção. E a gente tem que, às vezes, perder valores morais ou ser violentado nos nossos valores morais para que a gente possa prosseguir com aquela promoção, seguindo é, promovido. Então, quando a gente perde, a gente não perde, a gente ganha. Muitas das vezes, quando a gente diz que perdeu algo, perdeu uma oportunidade, perdeu uma promoção, perdeu uma viagem, a gente não está perdendo, porque a gente não sabe o que está lá na frente. Né? Então, é sempre tentar olhar com outros olhos, é ver o outro lado da moeda, que a gente não tem paciência, a gente não tem tolerância, para que a gente possa chegar a isso. E aí, hein, Henrique?
2: É que eu não estou acostumado com o novo microfone. E aí... E aí que... Esse texto... Eu entendi o significado. Achei correta a explanação de vocês. Achei justíssimo. É, É isso. É isso. Mas ele me dá uma sensação de injustiça. Porque... A mim... Enquanto encarnado... Enquanto vivendo aqui, me... eu fico preso no hoje. Hoje eu realmente acho que eu preciso daquilo. Eu não tenho a visão geral do plano, do meu planejamento reencarnatório. Eu não tenho essa visão de que, é pra... por exemplo, essa sua amiga que ficou seis horas na estrada, eu não tenho essa visão do livramento que eu, te... que eu tive por um acidente que poderia vir, ou por um mal-estar, ou por alguma coisa que poderia acontecer, ou a necessidade da reunião da minha família. Eu não tenho essa visão. Eu tenho essa visão limitada, material, do hoje e do agora. Eu concordo que o, a gente, às vezes, banaliza, a gente faz prece por uma vaga, e uma vaga não é para a gente visitar o nosso ente querido, é só para a gente ir mais rápido mesmo, voltar mais rápido para o conforto do nosso lar, mas muitas das vezes a gente faz péssimo pela nossa visão limitante de materialista, enquanto encarnado. Eu preciso que meu ente querido esteja bem de saúde. Ah, mas se essa saúde, se essa doença vai fazer ele pensar na vida, vai refazer conexões que ele tinha perdido, eu não tenho essa visão. E eu não acho justo a gente cobrar da gente essa visão. Eu entendo a necessidade da gente pensar num bem maior e da confiança do plano de Deus mas a gente não sabe o plano de Deus então é, eu acho que a nossa prece e aí eu acho que é interessante porque a prece que ele faz quando ele fala não faça a minha vontade mas a tua é genérica, e a gente tende a ter uma visão contrária de algo genérico. A gente acha que tem que ser específico. Eu preciso que o Marcelo melhore da gripe que ele tem no dia 15, que ele pegou no dia 15, porque ele tem uma prova dia 21. Eu preciso que o Marcelo esteja bem, da melhor forma possível, para o momento dele poder fazer a tarefa que ele vai ter que desempenhar algo mais genérico. Porque quando a gente fala em algo mais genérico, quando ele fala que é minha vontade, não, mas a sua vontade, ele está se colocando à disposição, mas dizendo que, por ele, talvez fosse diferente. Não é uma negativa de, 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 de uma criança birrenta, assim, ó oh, eu quero isso e ponto. Mas, assim, ó senhor se puder me dar aquela promoção... Se for da sua vontade me dar a sua promoção, eu gostaria. Essa essa comunicação do do dizer quanto está pesado, quanto está bom, o que você quer, o que você não quer, desde que ela continue ainda de acordo com os desígnios de Deus, desde que ela continue ainda com a vontade de Deus, eu acho um pedido justo, eu acho um pedido... Porque a gente tem um livre-arbítrio, a gente tem um... Hum, eu concordo com o Marcelo a gente volta e meio a peça para corrigir o nosso, nosso planejamento. Né? A gente topou ter 15 filhos, no 13o a gente começa a pedir Papai do Céu que eles cresçam rápido, pelo amor de Deus. O que a gente está querendo dizer com isso? A gente está querendo dizer que está difícil, que talvez a gente não dê conta, que seria bom dar uma olhadinha, um, um, um refulego, uma paz, uma calma. A espiritualidade aceita isso, só que a gente não sabe, e aí que é interessante, a gente não sabe pedir, a gente não sabe o que realmente nos aflige. O que nos aflige é a quantidade ou é a qualidade? O que nos aflige é a doença ou o medo de perder? Eu tenho, eu estou preocupado com a doença que fulano está resfriado. É porque ele tem um compromisso, ele vai precisar da saúde dele, ou tem tenho medo de desencarnar e eu ficar sozinho. E eu não ter mais essa pessoa. E eu sentir falta daquele ser humano encarnado. Que se for isso, a minha prece é outra. É que ele possa ficar o mais tempo possível e que eu possa aceitar quando ele se for. Ou então é que ele tenha forças para desempenhar a função mesmo que ele melhore, ou não melhore. A gente tem que começar de novo tentar entender o que que nós olha caiu o que que nós realmente precisamos porque essa é a... o x da questão para mim quando ele pede algo mais genérico quando ele pede algo quando ele coloca a vontade dele mas fala que seja feita a sua ele está se colocando como é que eu vou dizer
1: Não se Uma, de... Numa situação de passividade total? É. De passividade. Mas a questão é essa. E aí é, eu vejo que nas nossas rogativas, por exemplo, quando tá, eu acho assim, no momento que fica ruim, no momento que você fica em risco, e você usa a oração porque ficou ruim, porque ficou sofrido, porque está doído, porque está atrapalhando a sua existência. É... Às vezes, a gente usa a oração antes mesmo de se perguntar o que me botou naquele lugar ruim. Então, a gente usa a oração para resolver aquilo que a gente não resolve. Isso talvez seja a dificuldade que o Espírito Emanuel nos chame a reflexão. Eu vou rezar para resolver. É algo assim... É, eu fumo 50 anos, tenho efizema, pulmonar. Eu vou rezar a, a, a Deus para tirar a Efizema, mas não largo o cigarro. Ou seja, eu quero que Deus se sobreponha ao meu equívoco. Eu quero que Deus, que me ama, me ame além daquilo que eu faço errado com o meu corpo. E aí a oração ela fica ao um medir forças com a dor É é como se a gente usasse a oração como um elemento de solução divino para aquilo que eu, enquanto humano, não quero resolver. E e é isso que eu acredito que a gente fala. A oração não não é não orar para a passividade. Ah, não, vamos pedir que Deus resolva. Porque às vezes as pessoas querem que o Senhor resolva aquilo que, de fato, elas não querem resolver. Aquilo que elas não... Ah, Senhor, meu filho, está tão complicado. Eu oro para que o Senhor resolva. Você quer resolver? Você, você, você quer mudar o seu comportamento enquanto pai, enquanto mãe, enquanto familiar? Meu casamento está indo por água abaixo. Senhor, salva meu casamento. Você quer salvar o seu casamento? Você quer mudar? É, a gente ora assim. fazer com que ela me compreenda, Senhor. Já, já resolve esse? Assim. <risos> adora, Senhor, fazer com que minha esposa me compreenda. Ela não está me compreendendo, né? E na verdade você não é assim Senhor, o que, que eu estou fazendo de errado nessa relação, né? Aonde eu erro? Não, a gente quer que o Senhor resolva aquilo que a gente não quer resolver. Ai, falei demais. Volta em... Mar-
2: Marcial, olha Marcelo, interessante, porque quando a gente fala, aí entra o que eu falei, a gente não, a gente tem que ter noção disso. A gente não tem consciência do nosso planejamento. A gente não tem consciência dos desígnios de Deus na nossa vida. Quando a gente coloca essa disposição, a gente aceita que talvez no futuro eu vá compreender. Porque talvez eu tenha que passar por algumas coisas para que eu sinta falta ou que eu sinta a necessidade de algo no futuro. Quando a gente está limitado somente no aqui e agora, ele quer que aqui agora isso se resolva, eu estou tirando da equação o tempo. Eu estou tirando da equação esse momento em que eu passo encarnado, em que talvez eu precise sentir uma dor para poder me reconectar com aquela pessoa. Talvez eu precise passar para um momento em que a gente sinta a falta para que eu consiga fazer o que a Ale falou, perdoar. Talvez no momento de doença eu consiga ver que eu preciso daquela pessoa mais do que eu achava. Só que eu só preciso, eu só consigo entender isso se eu de novo me lembrar de que eu não sei todos os desígnios de Deus na minha vida. Que eu não sou onipotente no presente e no Em que eu tento, estou submetido a um plano maior do que eu. Eu preciso lembrar disso o tempo todo e eu preciso, eu posso dizer, pô, faz ela me entender aí porque tá me fazendo mal. Tudo bem. Agora, faz ela me entender porque eu estou certo e ela errada. De novo, eu tô botando a minha equação de que eu sou o dono da verdade. E eu só, a minha opinião importa. Né,
3: Mas então, Henrique, a gente não tem o controle do amanhã, mas a gente tem o controle do hoje. E é isso que a gente esquece. É o controle do hoje. A gente tá tão ab... você falou... Ai, cadê?
0: Uh, uh, uh. A Luciana que colocou. Acho que a Alessandra travou.
2: Travou. Tá fazendo o bico muito perfeitamente, com um mulher de cera.
0: É, vou pegar o gancho, então, antes da Alessandra voltar. Quando a, a Luciana... Eu também fiquei presa nesse negócio que a Luciana falou, né? de como que causa ansiedade esse troço de ficar só na rogativa do mude isso, mude aquilo, faça isso, faça aquilo. É, Emmanuel vem dizer ali que muitas petições que a gente endereça à vida maior, ou seja, pedidos que a gente faz em preces, quando são atendidos, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. Ou seja, já não é mais isso que eu quero, agora eu quero outra coisa. Porque nós mudamos, porque as as, as situações mudam, as ocasiões mudam, é, o tempo muda. Um dia sobe, outro dia faz sol. Um dia eu estou pedindo uma vaga no estacionamento, no outro estou pedindo uma vaga no hospital. Enfim, muda. Tem até um, um, um livro interessante, muito bom para dar de presente até, né? fica a dica aí, está chegando o Natal, chama Uma Pergunta por Dia. Dá um Google lá que vocês vão encontrar esse livrinho. É um livrinho diário, né? Ele dura cinco anos. É um diário de cinco anos. Todos os dias tem uma pergunta que você responde. E aí, no ano seguinte, você vai refazer aquele diário. E aí você vai ler aquela mesma pergunta e vai vai responder e vai identificar se ainda é a mesma resposta do ano passado. Isso durante cinco anos, né? É um exercício para ver o quanto que a gente muda. Muda os desejos, muda as aspirações, muda os ranços. Muda, gente. Muda. Então, o, o que mais me pegou é assim, a vontade de Deus é aquela que está no planejamento para uma única finalidade. A minha evolução. A vontade de Deus é imutável. E é, é a vontade isso? sempre amorosa e sempre para o meu bem. Agora, a minha, não. A minha eu vontade muda. muda.
2: muda. Eu muda quero evoluir, às vezes.
0: Muda se faz sol, muda se chove, muda se eu estou trabalhando, muda se eu estou de férias. A minha vontade muda. Vai, Alê. Peguei o gancho aí, porque você tinha travado.
3: Ah, telefone aqui. Mas vamos lá. Eu tava falando sobre a questão do controle que o Henrique estava dizendo assim, ah, mas a gente não tem o controle do tempo. A gente não sabe o que, que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Mas a gente sabe o que está acontecendo agora. E é o controle que eu tava falando é o assim, que agora. A gente quer botar tanto na conta de Deus o que vai acontecer depois, que a gente deixa de fazer o que tá aqui agora, do que é possível. E é sobre Não é sobre o controle, é sobre o que é possível nesse momento. Enquanto o Henrique falava e o Marcelo também, principalmente nessa questão de filho. Eu lembrei da história de, da mãe de Santo Agostinho. Né? Agostinho era totalmente pipa voada, daquele que fica na ventania, pintado e bordado, e ela ficou ali durante 27 anos fazendo uma prece a Jesus que pudesse tocar no coração daquele homem. 27 anos, não foram 27 horas, nem 27 dias, muito menos semanas e meses. Depois de 27 anos, Agostinho foi tocado e transformou a sua vida muito antes da Alessandra aqui conhecer a história da mãe, da Mônica né e, da, e de Santo Agostinho Mônica, mãe de Santo Agostinho eu sempre fiz uma prece para uma pessoa que eu amo muito e falava assim, Senhor que essa pessoa te encontra só que eu sempre tinha um mais no final da história e esse mais ainda é um ranço que eu tenho que, eu tenho que tirar eu falava assim, que essa pessoa também te encontra Senhor Jesus seja na igreja protestante, na católica, no budismo. Mas se for na doutrina espírita, para mim é melhor, porque a gente vai ter mais afinidade de conversar. Então a minha rogativa a Deus é que aquela pessoa encontre a Deus como eu encontrei. Mas se pudesse ser lá na doutrina espírita, para mim vai ser tão melhor. E ainda falo assim, que essa pessoa não fique, Senhor, abitolada, é, carola, aquela pessoa muito... Eu esqueci a palavra que se dá enfim, aquela pessoa que fica muito obsessiva com aquilo né? aí eu fiquei por várias vezes fanática eu falo, fanática, muito obrigada Marcelo. toda vez que eu vou fazer essa prece eu falo Senhor, eu posso fazer de uma maneira certa é pedir só que ele te encontre independente aonde ele vai te encontrar e é sobre isso não é a minha prioridade não é a minha utilidade não é a minha vontade é a vontade do pai na vida daquela criatura e que vai ser do jeito que tem que ser. E aí depois eu conheci a história de Mônica, que não pedia para Jesus, para o filho dela ser católico, ser eu não pedia, ela só pedia que o filho encontrasse Jesus. E eu conheci já de, de quando eu comecei a fazer essa prece, há mais de 20 anos atrás, eu escutei vários testemunhos, né? A pessoa falava assim, conheço uma mãe que roga todo dia para que o Deus salve dela ela tinha problemas com drogas, enfim, com outros problemas. E esse menino foi convertido, ele se converteu. E nessa conversão ele conseguiu se resgatar como um ser humano. E aí a pessoa virou para a mãe e falou assim, mas ele virou protestante você é espírita. Ele é evangélico falou assim, não tem problema. meu problema acabou, porque o meu filho encontrou Jesus, independente de onde ele encontrou Jesus. Então isso transcende o tempo, isso transcende a vontade, isso transcende prioridade, isso transcende tudo. O encontro com Jesus, que não é fácil. Eu estou dizendo, a Alessandra faz essa prece para a pessoa, mas até hoje eu não sei se a Alessandra consegue encontrar Jesus, porque ela bota um monte de mar depois, que encontra esse que eu faço e que eu, eu coloco um monte de mais, um monte de porém, um monte de senão. Né? Então, essa, essa prece, esse rogar, traz essa perspectiva para mim de que a gente não coloca o mais depois, a gente não coloca o porém ou o contudo, todavia. Esse bando de pronome que a gente faz, que a gente coloca nas nossas preces, e fala Senhor, que seja feita a sua vontade na sua vida. Mas, poxa, Senhor, eu preciso tanto disso nesse momento. Você sabe o quanto isso vai me ajudar? Será que eu sei se isso realmente vai me ajudar? Então é isso, e a finaliza, lá para o encaminhamento do final, Jesus, a fala assim: nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos, no que se refere a conforto e vontade. E é sobre isso. A gente não sabe o que a gente está pronto para administrar. A gente não sabe o que a gente está hábil. A gente tem habilidade para poder receber e e fazer essa gestão, né? E aí a gente tem que lembrar do aqui e agora. A gente se preocupa tanto com o futuro que a gente às vezes esquece do aqui e agora. Era sobre isso, o aqui e agora, o que que a gente conseguiu fazer. E aí, meu
0: povo, essas foram as minhas considerações finais. Eu fiquei com a impressão que a prece às vezes é uma delação premiada, né? Senhor, que ele te encontre, porque, ó, você viu o que ele tá fazendo, senhor? senhor não sou de falar de ninguém, não, meu pai, mas olha bem, é, 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 até isso aí é preocupante, porque, às vezes, a gente, numa rogativa, <risos> dessa, Ai, meu Deus. numa rogativa dessa, o outro vai ser atendido e Deus sabe como, né? Porque a gente pode encontrar pelo amor ou pela dor. E aí vai passar um sofrimento danado e vai dizer assim: foi você, Alessandra, que rogou tanto, agora fulano está aí, ó. Não movimenta nada, está acamado, não sei o quê, mas agora ele encontrou Jesus. Então, até isso a gente tem que ter cuidado, né? Porque a nossa prece vira uma adoração. É.
1: Olha, gente,
2: Não
0: tem um nem o que considerar.
1: Ai. Um cuidado enorme, porque às vezes na nossa oração nós pensamos o que é melhor para o outro. E às vezes, e isso eu tenho assim, é por isso que eu, eu, não é que eu não reze pelas pessoas. Eu rezo pelas pessoas. Mas assim, às vezes eu tenho que ver se eu quero rezar para o que elas precisam ou para o que eu penso que elas precisam. Porque isso também é o. É, o, é por essas de outras que a melhor oração é. Senhor, cumpra-se aquilo que estiver na programação da gente e que a gente não atrapalhe. Se a gente começar a rezar para não atrapalhar, porque o projeto de reencarnação é ser bacana. É condizente com o nível de evolução da gente, mas é sempre bacana. Então, assim... Às vezes a gente fica rezando pelo outro para que ele largue algo, para que ele não faça algo, para que ele encontre algo. E, e às vezes o outro não quer. E ó, eu me lembro, uma coisa muito interessante, Jesus dizia assim, quando chegardes em algum lugar para levar a palavra e não quiserem te receber, vai-te, bata o pó... Não leve nada dali. Às vezes a gente. Eu vejo pessoas dizer assim: ah, vamos, vamos insistir, vamos. Aí você passa a ser o enjoado, o chato, o cri-cri, porque não, eu não desisto nunca, eu não desisto nunca. E o, o, o... Já mais se o seu Cristo dissesse: Bate, chega na casa de Henrique e de Dória e de Alisandro, se eles não quiserem te ouvir, acampe. Acante a porta, cante o hino de irmã Sheila todos os dias, abraça uma árvore, Ele, ó, vai para quem quiser, sabe? E essas foram as minhas considerações f- finais. Oração não é uma palavra mágica para solucionar as coisas. Às vezes, às vezes, essa coisa que você estava dizendo, Dora, inicialmente, do menino de oito anos, que orou, Aí aí as pessoas vão dizer assim, olha, a força que tem a prece de uma criança pede que o papai te ouve. Então, não, não é a força da prece de uma criança só, é a necessidade que aquela criança tinha daquele socorro e daquela permanência. E aí a gente vê que as coisas são muito mais complexas de soltar três lágrimas no olho Né? e e que a prece da gente vai ser temperada com lágrima. Às vezes, é necessidade, realmente. É é, é isso aí, não sei, gente. É muita coisa. senhora.
3: Henrique?
2: Eu acho que a gente... A gente foi por um caminho e que a gente tem que lembrar que trocar a palavra de muitas das nossas considerações, da palavra prece para a palavra da rogativa. né? Porque a gente a está gente, a gente falando dessa arrogativa, dessa desse pedido, dessa súplica, desse empenho em que algo aconteça ou deixe de acontecer. Né? E é interessante porque, mano, eu uso uma palavra para definir essa rogativa que são momentâneas, que é a palavra impulso. né? Que ele fala, aprendemos assim a trabalhar, esperando pelos desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos. E a gente não cata- categoriza uma pessoa impulsiva como uma pessoa sábia. A gente categoria uma pessoa impulsiva como uma pessoa que naquele momento, com aquelas interferências, age sem pensar. E aí a gente tem que se colocar às vezes nessa coisa. Naquele momento, naquelas atitudes que estão ali permeando nossos pensamentos, a gente pede algo sem pensar de forma completa a ler quando o pé reza para que seu encontro encontre Jesus, eu tenho certeza que é da melhor forma possível. Mas, às vezes, numa impulsividade, ela pode, inclusive, estar tá pedindo para encontrar Jesus pessoalmente, no plano espiritual. Porque, às vezes, a gente passa esse sentimento, a gente é assim. É, é, a gente e, e aí, lembrar de novo... O poder da prece. A gente pensa... Ninguém nunca pensou nisso, só eu.
1: Prece assassina. Não, é. é
2: não, não. É. Só eu. Então Senhor, Acabei de criar mais pai, uma reencarnação para mim. Senhor. Vejo vocês no Brasil de 36. Estamos aí gente, de novo. Gente, eu amei.
3: Eu amei isso, Henrique. Ai, meu Deus. Nunca tinha pensado nisso. Vou parar para valer nunca. um pouquinho mais. Nunca.
2: Eu tô dentro nunca. d'água água mesmo. Eu tô aí, ó permeado no mundo de provas e expiações, que eu vou ficar aqui um tempo, hein, galera? Vou ficar pós-graduado de provas e expiações. Mas é, é interessante porque a gente pensa é, nesse nas coisas materiais, no quanto isso influencia o nosso aqui e agora, e a gente esquece desse poder da prece, do que a gente está conectando. A gente tá, eu, eu, eu vejo muito mangá, né? E mangá é bom porque ele bota tudo na tela. Nada é subentendido, é sempre aparecendo. E aí, às vezes, falta isso para a gente visualizar que quando eu estou na prece ali, quando eu estou no meu momento de prece, eu estou pegando meu mentor, os meus espíritos, os espíritos todos simpáticos, criando uma força mental, uma força fluídica, para que algo se realize. Eu estou quase mandando essa espiritualidade que me auxilia e que auxilia a todos, realizar o meu desejo. Ir lá, vai lá e conversa com Doralice, vai lá e conversa com Marcelo, vai lá, fala com fulano, com ciclano, manda fulano tirar o carro do local porque eu quero estacionar. E aí o fulano, eu tenho que sair daqui. Sai pega o carro dele, dá uma volta no quarteirão só para que eu possa estacionar. Se a gente começar a perceber essa carga que a gente está gastando, esta energia que a gente está fazendo para atender nossas coisas materiais, a gente vai lembrar quais são os espíritos que querem somente em atendimentos materiais? Quais são os espíritos que eu estou chamando para mim quando eu quero que fulano encontre Jesus, seja da forma que for? Eu tô chamando os espíritos de luz, eu tô chamando aqueles espíritos materiais, ou tô chamando aquelas coisas que é para atender o meu desejo. Eu quero ser, eu quero ter um emprego bom a qualquer custo. Esse é um espírito evoluído, você imagina Emmanuel falando assim, Henrique, é realmente aqui, tá aí, você vai ser aí, você vai pegar o emprego do fulano. A gente não reconhece Jesus, a gente não reconhece esses espíritos que a gente entende como evoluídos, vindo... E falou assim, tá aí, este bem material, único e exclusivamente para a sua utilização nesta encarnação, é algo indispensável para você. A gente não reconhece isso, a gente entende que não é. E eu acho que é por isso que a gente não consegue falar com mesma força o seja feita a tua vontade. Que geralmente a vontade de Deus, a vontade dos desígnios divinos são contra o nosso ego, são contra o nosso desejo material elas vão contrariamente aos nossos planejamento encarnatórios, aí a gente pega e fala baixinho, seja feito, passo vantagem assim na terra como no céu porque a gente não consegue desejar de verdade e se colocar à disposição desse trabalho né Alê Ale quer falar
0: Agora tá se sentindo culpada de ter pedido lá para encontrarem. Não,
3: mim. não estou culpada, não. Pode ficar tranquila que eu não estou culpada, não.
0: E Bom, não pode então encontrar vamos... presencialmente, não, hein, Vamos encerrando, então, o nosso amanhã, neste café animado de confissões que nós aprendemos que as nossas rogativas nem sempre são atendidas
1: são preces de encaminhamento abre o caminho <risos> luminoso para ele Jesus, e que ele Sim. suba amém
0: nem sempre são atendidas e graças a Deus por isso né, Senhor, obrigada por não ouvir as minhas preces algumas vezes e é isso, então vamos encerrando a nossa manhã, vamos agradecer a Deus a oportunidade de mais esse encontro. E agora, Senhor, pedimos com cautela, porque sabemos que no nosso coração ainda tem desejos pouco louváveis, ainda temos anseios muito ligados à matéria. Desconhecemos verdadeiramente as nossas necessidades tantas e tantas vezes, quando nos distraímos com problemas tão corriqueiros que amanhã ou depois não farão tanta diferença. Ajuda-nos, então, a ter olhos de perceber os verdadeiros tesouros da nossa caminhada, aquilo que realmente merece a nossa energia dispensada. Ajuda-nos, inspira-nos e obrigada, Senhor. Obrigada por Tua misericórdia que se renova, sobre cada um de nós, em cada amanhecer, todos os dias, hora a hora. Esteja no lar e, sobretudo, na casa mental de todos os companheiros que se juntam a nós nesse estudo diário, para que sigamos juntos e com o coração aberto para as reflexões, a fim de que elas, de fato, modifiquem o nosso homem primitivo que insiste... E nos acompanhar. Que assim possa ser. Graças a Deus. E será. Até amanhã, gente. Fiquem com Deus. Até breve.